0: Was geht ab liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Podcast Folge hier bei Da Vinci Nated. Ich bin wie so wie immer und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche. Das Wetter diese Woche war eigentlich recht schön, bis auf ähm, Donnerstag und heute, heute ist Freitag. Aber wir wollen uns nicht beklagen, solange wir ein paar schöne Sonnenstunden haben. Ja, meine Woche war auch ganz in Ordnung, nichts Besonderes ist vorgefallen. Alle Zähne sind noch dran, mein Rücken ist auch in Ordnung, auf Holz klopfen schnell. Aber in der Welt, also diese Woche war auch nicht so ereignisreich für die Welt. Zumindest habe ich nicht so viel mitbekommen. Es ist alles so, wie es vorher auch war. Aber ich habe ein paar äh, spannende Punkte finden können, über die ich in dieser heutigen Folge reden möchte. Und ich fange mal direkt mit etwas Ernstem an. Und zwar am 31. Mai war der Gedenktag am Genozid gegen die Bosniaken. Ich habe mein Fenster offen, weil es einfach gerade richtig angenehm kühl ist. Und ich möchte die kalte Luft reinlassen. Also falls ihr Hintergrundgeräusche vernehmen solltet, deal with it. Genau, also am 31. Mai war der Tag der Weißen Bänder. Was ist passiert oder woran genau wird gedacht? Und zwar, früher gab es ja so einen Großraum, der sich Jugoslawien nannte, da beim Balkan. Und der ist dann irgendwann in den 90ern, 80ern zusammengebrochen und wurde dann in seine einzelnen Teilgebiete aufgeteilt. Diese Teilgebiete wurden dann zu selbstständigen, unabhängigen Ländern. Und eins davon war Bosnien-Herzegowina. Und ihr müsst wissen: in dem Gebiet Jugoslawien haben halt verschiedene Leute gelebt, aus verschiedenen ähm, Ländern, also Serben, Bosnier und so. Und die hatten alle unterschiedliche Religionen. Ähm, ach so, und die Kroaten haben dazu, da auch dazu gehört zu den Jugoslawen. Und da waren Katholiken, Orthodoxe, Muslime. Und die Bosniaken sind halt die muslimischen Bosnier. So Und als dann Bosnien irgendwann seine Unabhängigkeit verkündet hat, hat die serbische oder serbisch dominierte Volksarmee Bosnien-Herzegowina angegriffen. Und problematisch wurde es ähm, vor allem dann, weil der serbische Teil eine nationalistische Ideologie verfolgte. Und sie wollten alle Nicht-Serben aus dem Teil raushaben von Bosnien, wo sich mehrheitlich Serben befanden, weil sie eben einen großserbischen Staat gründen wollten. Und um das zu schaffen, haben sie eben Massenvertreibung, Konzentrationslager und Massaker verwendet. Und alle Nicht-Serben wurden dann dazu gezwungen, weiße Bänder ähm, zu tragen, um sich zu kennzeichnen als Nichtserben und auch ihre Häuser mit weißen Bändern zu kennzeichnen. Und man kennt das aus dem Dritten Reich, wo sich die Juden eben mit so einem Davidstern kenntlich machen mussten. Ich habe das aus einem Spiegelartikel, sehr spannender Spiegelartikel, wo auch ein Zeitzeug über seine Erfahrungen spricht. Und zwar vor allem von dem vorher, bevor dieser Krieg ausgebrochen ist und dem währenddessen und dem danach. Besonders krass fand ich zum Beispiel, ich habe mich halt gefragt, okay, warum sollte man denn die Häuser kennzeichnen? Aber man muss nicht lange überlegen. Natürlich damit die halt, wenn die Truppen einmarschieren, wissen, welche Häuser sie direkt angreifen können. Aber besonders, besonders krass fand ich zum Beispiel, dass ähm, der Zeitzeuge, der darüber berichtet hat, erzählt hat, dass Scharfschützen von der Schule aus auf die Häuser mit weißer Kennzeichnung geschossen haben, um eben die Bewohner in den Häusern zu töten. Und das fand ich, fand ich richtig schlimm. Und deswegen wollte ich auch nochmal kurz über den Gedenktag sprechen und auch generell über das, was passiert ist. Weil ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich wusste da nichts zu. Natürlich hört man vom Bosnienkrieg und Srebrenica aber ich konnte mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Ich habe mich auch nicht reingelesen, so my bad, aber ich habe das in einer Insta-Story gesehen. Da hat jemand einen Feed geteilt, wo darüber gesprochen wurde. Da habe ich gedacht, okay, ich muss das auf jeden Fall in, meiner, in meinem Wochenrückblick auf jeden Fall ansprechen. Das war diese Woche auf jeden Fall einer der wichtigsten Ereignisse. Anderes Thema, an, ganz anderes Thema. Wir machen jetzt einen ganz drastischen Cut ähm, und zwar geht es um Sport, um Tennis. Ich weiß nicht, wie ihr in der Tenniswelt unterwegs seid. Ich bin da gar nicht drin so. Ich kenne ähm, Boris Becker und dann kenne ich noch Roger Federer und dann kenne ich Steffi Graf. Aber die sind alle nicht mehr aktive Tennisspieler. Deswegen, da bin ich raus. Aber es gibt einen, die kenne ich, weil ich nämlich einfach ihre ähm, Ethnie total cool finde. Please don't judge me. Aber sie ist einfach ähm, halb Afroamerikanerin und halb, Japanerin Und das ist so eine Kombi, Blazions, nennt sich das, die man nicht so häufig sieht. Und ähm, deswegen verfolge ich sie halt auch voll gerne. Ach so, Serena Williams, hä, wie kann man die denn bitte vergessen? Die gibt es natürlich auch noch, das ist eine aktive Tennisspielerin. Und auf jeden Fall, Naomi Osaka ist die Tennisspielerin. Sie hat auch gegen Serena Williams 2018 gewonnen bei einem Match. Sie hat bei den French Opens mitgeteilt, dass sie keine Interviews geben möchte weil einfach ihre Psyche das nicht mitmacht. Und ich habe das gehört und ich dachte mir so, okay, krass. Und es wurde halt so ein bisschen dargestellt, wie als wäre das so ein politisches Statement von ihr, dass sie einfach so von heute auf morgen beschlossen hat. Ich finde es das unfair, dass wir ähm, Pressekonferenzen abhalten müssen. Ich mache das nicht mehr. Das ist nicht gut für meine Psyche. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache das nicht. So klang das in der Berichterstattung für mich auf jeden Fall. Und ich dachte mir so, okay, hm, wenn sie meint. Aber ich habe halt nicht so das Problem darin gesehen. Und dann habe ich so mir die Kommentare angehört, also angesehen, die in dem Artikel auch ähm, zitiert wurden. Kennt ihr das, wenn ihr etwas lest? Und es ist so extrem einseitig, dass ihr euch fragt, gibt es einen Teil von der Geschichte, den ich nicht mitbekomme? Gibt es etwas, was mir nicht erzählt wird? Auf jeden Fall haben dann die Leute von ähm, dem Wettkampf gesagt, ey, wenn du nicht nach unseren Spielregeln spielen willst, so, dann kannst du auch nach Hause gehen. Die so, if you don't talk, you don't play, mm, tschüss. Und dann hat ein gesagt... Bet by Felicia, am Felicia. Um Ade her, hat ihre Sachen gepackt, ist wieder nach Hause gefahren und hat dann auf ihrer Insta-Seite ein langes Statement veröffentlicht, in dem sie sich so ein bisschen erklärt und sagt, warum sie kein Interview geben will. Und sie meint so: Ja, Leute, ich bin generell ein introvertierter Mensch, habe aber seit 2018 immer mal wieder so depressive Phasen. So, es geht mir einfach mental manchmal nicht so gut. Und obendrein habe ich auch noch Social Anxiety so. und dann muss die auch noch im Interview ganz gezielt darauf achten, was sie sagt, weil wenn sie was Falsches sagt, dann wird sie natürlich komplett in der Luft zerrissen von der Presse und dann hat sie gesagt, so Leute, das kann ich mit mir einfach gerade nicht, das kriege ich einfach gerade nicht gebacken, das ist zu viel Stress für mich, ich möchte mich diesem Druck nicht aussetzen, deswegen ziehe ich mich zurück und ich dachte mir so, oh my god, that makes so much sense. So, sie sagt hier gerade, ey Leute, das ist hier kein Spiel für mich, das ist kein Spaß, mir geht's einfach nicht so gut, ich möchte da nicht drüber reden. Fertig. Dann verstehe ich nicht, warum man da so, keine Ahnung, so als wäre sie so eine kleine verwöhnte Göre, die sich einfach weigert. So, es geht ihr einfach nicht gut. Wenn jemand eine gebrochene Zunge hätte, würde man auch nicht sagen, ey, du musst jetzt ein Interview geben. Uns egal, nein. Und ja, das weist halt auch nochmal darauf hin, dass einfach so psychische Erkrankungen, weil sie einfach nicht so greifbar sind, nicht so ernst genommen werden und mich hat es halt aufgeregt, dass so Leute dann ihren Senf dazu gegeben haben, die entweder freiwillig ihre Situation nicht nachvollziehen wollen oder einfach generell verständnislos sind. Weil wenn jemand zu mir sagt, ey, ich fühle mich nicht so gut und ich kann das nicht nachvollziehen, dann halte ich einfach meine Fresse. Und dann gibt es so Leute, die dann sagen, ja, das gehört zu dem Business dazu. Wenn du als Sportler dich da hierzu breiterklärst, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt. Die ist so jung, als ob, als ob man einschätzen kann, was man da reingerät. Die haben halt alle gemeint, ja, du kannst nicht das Preisgeld gewinnen wollen und dann willst du da nicht die Arbeit für machen. Junge, diese ganzen Preisgelder von dem Gewinn sind für sie nur 10% ihres Einkommens. Und ja, das ist das aus der Tenniswelt. Wir machen jetzt weiter mit Dänemark. Ich habe es heute überhaupt nicht mit den Überleitungen. Ich krieg's es einfach überhaupt nicht hin. Egal. Ähm, Dänemark. Und zwar, was ist in Dänemark los? Habe ich heute heute frisch, frisch, frisch gehört in den Nachrichten. Und zwar haben die ähm, Sozialdemokraten vor, eine Null-Einwanderungspolitik einzuführen. Also gar keine Flüchtlinge mehr und gar keine Einwanderung mehr in ihr Land. Und ähm, ja, also das Ganze will ich mal so zusammenfassen. Outsourcing mal anders. Und zwar wollen die ähm, Flüchtlinge nicht mehr bei sich im Land dann in einem Flüchtlingslager aufnehmen sondern die Flüchtlinge sollen dann in Flüchtlingslagern außerhalb der EU untergebracht werden, bis ihre Anträge auf Asyl geklärt wurden. Und dann erst wird darüber entschieden, wo die dann bleiben. Ich frage mich dann, wenn die Flüchtlinge dann in den Flüchtlingslagern außerhalb der EU dann bleiben müssen und kriegen dann einfach nur, keine Ahnung, dänische Aufenthaltserlaubnis. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Und ähm, das ist halt ein Thema, da bin ich ehrlich mit euch. Ich kann da nicht neutral bleiben, einfach weil... Ja, es geht es geht einfach für mich nicht, das nicht emotional zu nehmen, weil da halt auch einfach voll viel persönliches ähm, Dings mit drin ist. Und ich weiß halt auch, dass nicht alles so leicht ist und man nicht. Ja, man darf halt alles nicht so überemotionalisieren. Und die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und die des eigenen Staates geht halt im Zweifel für die meisten Länder auch vor. Und das ist halt einfach so. Und man darf die, oder man soll die Staatssicherheit nicht gefährden, indem man eben andere retten möchte. Aber für mich ist dann halt hier einfach die Schwierigkeit, die Gefahr zu erkennen. Das ist halt da, wo es für mich halt schon direkt scheitert. Das Einzige, was ich halt voll gefährlich finde, ist die Tatsache, dass man damit rechnet, dass alle, die nicht der westlichen Kultur entstammen, Barbaren sind. Weil so fühlt es sich für mich an, wenn man sagt so, unsere Sympathie geht zwar an euch, aber wir bleiben hier und ihr bleibt dort, okay? Es ist halt komisch für mich, weil... Als gäbe es nur hier Gesetze und als hätten andere Menschen keine Werte, Prinzipien, Moral und Norm, so, wisst ihr? Also keine Zivilisation hat bisher das 9-Plus-Ultra geschafft. Und wir funktionieren als Gesellschaft auch nur so lange, bis wir nicht mehr funktionieren. Also bis wir dann über die Schwächen und Defizite nicht mehr hinwegsehen können und dann alles wieder kollabiert. <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, weil ich nicht neutral bleiben kann, werde ich das Ganze nicht kommentieren. Aber I just cannot bite my tongue. Mein Ziel für 2021 ist einfach, mal nichts zu kommentieren. Einfach mal nicht kommentieren. Auch wenn es dir auf der Zunge liegt, Vintana. Einfach mal gucken. Mal gucken, ob ich das einhalten kann. Fand ich ehrlich witzig. Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr, sehr unterhaltsam, dass sie sagen, ja, die Flüchtlinge sollen dann außerhalb der EU-Grenzen in Flüchtlingslagern untergebracht werden. Genau. Jetzt Ich gebe mir gerade schon wieder eine Vorlage, um was zu sagen. Moving on. Who killed Biggie? Ihr kennt alle Biggie Smalls, also denke ich auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn nicht kennt. Obwohl, wenn man nur Schlage hat, dann kann es schon sein, dass man ihn nicht kennt. Oder auch nur so Taylor Swift oder so. Weil No Front, ich kannte Biggie auch erst mit 17 oder 18 oder noch später. Deswegen, ich judge niemanden, wenn ihr den nicht kennen solltet. Digga, der zahlt nicht eure Stromrechnung, warum sollte, solltet ihr ihn auch kennen, ne? Auf jeden Fall... Ähm, ist ja sein Tod so ein gewisses Mysterium, weil man nicht weiß, wer hat ihn jetzt umgebracht. Und es ist halt ungeklärt. Er ist in den, ähm, Mitte der 90er Jahre, ist er gestorben, kurz nach ähm, Tupac Shakur. Und es gab diesen East Side, West westside beef zwischen den beiden. Also hier hat man halt auch immer mal wieder so gemunkelt. Ja, okay, es soll angeblich jetzt neue Erkenntnisse geben. Und zwar angeblich soll einer der Mitbegründer von Death Row Records, unter anderem von Dr. Dre, gegründet worden. Also dieser eine Mitbegründer, von dem ich gerade rede, ist Shug Knight der den Mord an Christopher Wallace aka Biggie Smalls in Auftrag gegeben haben soll. Und jetzt kommt der Clou, jetzt kommt der Clou. Aber eigentlich sollte gar nicht Biggie ermordet werden, sondern Sean Combs, P. Diddy oder Puff Daddy. Und das Krasse ist... Ich weiß ja nicht, ob das alles stimmt. Deswegen ist das hier alles nur noch auf äh, Allegedly-Basis. ne? Was ich also auch ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, weil eigentlich müsste der in der Zeit ja auch im Gefängnis gewesen sein, dieser Showknight. Körperverletzungsdelikt am Laufen gehabt. Deswegen war der da neun Jahre im Knast, kam erst 2001 wieder raus. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er aus dem ähm, Knast heraus irgendwie gezwitschert. Ey. Du weißt. Mach den. So, den. Und ihr könnt mich ja nicht sehen. Deswegen, ihr hört nur so. Ihr wisst gar nicht, was passiert. Egal, ihr wisst, was ich damit meine. Und auf jeden Fall soll das irgendein Typ gemacht haben, der Connections mit der Polizei hat, weswegen der Mord auch so lange nicht aufgeklärt wurde. Weil der Polizist hat gemeinsame Sache gemacht mit dem Mörder. Der Mörder von Biggie soll auch angeblich der Patenonkel von zwei Kindern von diesen Polizisten sein. Die haben gemeinsame Sache gemacht, Informationen unter den Teppich gekehrt und die Sache wurde nie aufgeklärt. Und jetzt kommt das so langsam wieder hoch. Und ich saß da so, ne? Ich weiß ja nicht, was es ist mit diesen ganzen Drama-Geschichten und so, aber wirklich, 360 Tage, nein, 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 noch weniger, drei, noch mehr, 364 Tage im Jahr. Juckt mich das überhaupt nicht. Und dann kommt einmal so eine Neuigkeit, ich bin den ganzen Tag am googeln. Biggie Smalls Biografie. PDD Biografie. Sean, Peter, die, äh, biografie Tupac Shakur-Biografie. Ich google dann deren ganzen Lebensgeschichte, ich google deren Cousinen und Cousins auch. Auf jeden Fall habe ich dann auch wirklich Shugnight gegoogelt. Und ähm, ich habe festgestellt, Junge, sein Leben war echt kein Zuckerschlecken. Es hat so gut angefangen, weil der so, der ist halt auch so groß und breit. Der hat ein Sportstipendium bekommen für die Uni in ähm, Las Vegas. Und er ist dann halt wegen schlechten Noten rausgeflogen und danach ging es bergab für den Bruder weil er hat sich dann selbstständig gemacht, war dann halt so Security-Mann, Konzertpromoter, hat dann auch dort Dr. Dre und so die ganzen Jungs kennengelernt. Achso, falls ihr euch für, für die gesamte Storyline interessieren solltet, guckt einfach ähm, Straight the Compton oder The Defiant Ones oder ähm, Biggie Smalls, die Story. Das ist alles drei auf Netflix mittlerweile. Glaube ich auf jeden Fall. Also, The Defined Ones und ähm, Biggie Smalls. The Story ist auf jeden Fall auf Netflix. Stead so, der the habe ich letztens gesehen. Ich weiß nicht, ob Netflix das wieder rausgenommen hat. Wenn nicht auf Netflix, dann auf Amazon Prime. A.K.A. Not Sponsored, aber Netflix, falls ihr das hören solltet, Sponsor me. Genau. <lacht> ähm, you know. da hat dann die kennengelernt. Die haben diese Musikdings da gegründet. Das lief dann auch. Die haben auch Geld reinbekommen und so. Und irgendwann... Ihr werdet das in den Film sehen. Es hat sich das Ganze so ein bisschen aufgelöst und dann ist ähm, Pack gestorben und ähm, Schug ist ins Gefängnis gekommen, weil er nämlich an dem in der Nacht, wo Pack ermordet wurde, im Casino irgendeinen Typen verprügelt hat. Und deswegen ist er neun Jahre ins Gefängnis gekommen und ist dann 2001 wieder rausgekommen. Er wollte dann, nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist, wieder in der Musikbranche Fuß fassen, wollte wieder sein eigenes Business gründen und so, hat nicht geklappt. Der ist dann immer mal wieder wegen Gewaltdelikten ins Gefängnis gekommen, aber nicht so lange. Der wurde auch einmal angeschossen und so. Und dann hat er 2007 gesagt, ey, Jesus is my guy. Ich gehe jetzt häufiger in die Kirche und überhaupt, ich bin jetzt ein besserer Mensch und so, Leute. Hier ist der neue Schuck, so. Ey, das hielt dann auch nicht so lange 2008. Das ist gar nicht witzig. Ich verstehe lieber warum ich lachen muss. Das ist not okay, aber Einfach die Ironie. Der Bruder sagt 2007, äh, 2007, ey, Jesus und ich, wir sind so. Und 2008 verprügelt er einfach seine Freundin und geht dann deswegen wieder ins Gefängnis. Nee, er verprügelt ihn nicht, er hat sie mit einem Messer bedroht, steht hier in meinen Notizen. Wie, wie, was ist in einem Jahr bitte mit dir passiert, dass du von Halal zu Haram gehst? Der arme Alter. Und dann 2014 wurde der auf einer Party angeschossen. Also die Moral der Geschichte ist auf jeden Fall, stay in school kids oder auch nicht, ist ja vollkommen egal. Gewalt bringt euch vielleicht auf den Marktplatz, aber nicht ins Rathaus. Okay, wow. What the flip was that? <lacht> Gewalt bringt euch vielleicht auf den Marktplatz, aber nicht ins Rathaus. Ey, ich lass mir das auf T-Shirt drucken. Ich finde das einen richtig guten Spruch. Wow. Oh mein Gott. Genau, das war das war auf jeden Fall das zu äh, Shug Night, voll die krasse Story. Da könnte ich mich auch schon wieder den ganzen Tag einfach reinlesen. Oh, mein letzter Punkt ist richtig juicy, Alter. Aber auch sehr kurz. Ein Rapper, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, aber wenn nicht, Winnie got you, ein Rapper hat einfach 2013 das Coronavirus vorhergesagt, Leute. Der heißt Dr. Creep und der rappt in seinem Lied Pandemic. Ich lese euch das vor. Switch mal kurz eure Denke von Deutsch auf Englisch, weil es kommt englischer Text. Begin life in a lab in the first war of vaccines. Millions die in the first week in the pandemic dreams. Und dann in den letzten Zeilen: This isn't past tense or the plague of, of Athens. Athens, oh. Was wie spricht man Athen auf Englisch aus? Athens, A Athens, Athens. This isn't past tense. Or the Plague of Athens couldn't be er eradicated like. Decker, bist du Shakespeare oder was? Was benutzt er für Wörter? This isn't past tense. Or the Plague of Athens couldn't be eradicated like smallpox in action, avian influenza in the jet stream is how it happens. Und dann kommt der legendäre Satz. 2020 combined with Coronavirus body stacking. Oh my god! Oh my god! <lacht> Erstmal Bibel lesen vom Schlafen gehen heute, Alter. Sicherheitshaber kurz mit Jesus connecten, falls Apokalypse wirklich kommt. Gar ja, kein Nerv für so übernatürliche Danny Phantom Verschwörungstheorie-Geschichten. Einfach. Er sagt, 2020 combined with coronavirus body stacking. Hä? Das kann einem doch nicht einfach so einfallen. Man sagt doch nicht einfach random. Auch oh, noch, der sagt Coronavirus. Ey, stell euch mal vor, ich bin so, also das ist so ein Regierungsprojekt. Die tun nur so, als hätte der das 2013 veröffentlicht, um zu sehen, wie leichtgläubig Menschen sind. Dann bin ich den dick auf den Leim gegangen. Dann bin ich den aber richtig dick auf den Leim gegangen. Aber ey, wenn das wirklich stimmt, wenn er das 2013 wirklich gesungen hat, woher weiß der das? Wieso? Wie kommt er darauf? Hell no. Nah. Anyway, das war's von, vom Wochenrückblick. Wir machen jetzt noch ein allerletztes Winnie Weisheiten und dann rappen wir hier den Spaß mal ab. Und zwar habe ich auf Instagram letztens einen Spruch gelesen, wo stand, Can we normalize being quiet in the morning? Und ich dachte mir so, Digga, can we normalize not being rude? Ich verstehe nicht, wieso, wieso Leute dieses Image von Gemeinsein hypen können. Selbst wenn ich berechtigt zu jemandem unhöflich bin, gehe ich nach Hause und reflektiere, Mann, mich selber. Sag so, wenn hätten wir das Ganze auch ein bisschen besser lösen können. Hätten wir das Ganze ein bisschen taktvoller angehen können, hätten wir der Person irgendwie die Möglichkeit geben können, diese Situation in eine positive Erfahrung umzukehren. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin auch jetzt hier nicht Mutter Teresa. In der Regel sage ich mir dann selbst, Nö, hast genau reagiert, wahrscheinlich hast du sogar noch ähm, untertrieben, wer noch übertreiben können so. Aber wenigstens habe ich die Intention, selbst zu reflektieren. Und <lacht> okay Leute, genug um Scheiße gelabert heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir für heute. Ähm, tschüss.